0: Hallo
1: und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
2: Und ich bin Nadja Kupser. Heute sprechen wir über ein Thema, das wahrscheinlich viele Eltern kennen. Ich selbst auch. Ich habe nämlich auch zwei Kinder. Wenn man ein Baby bekommt, dann ändert sich das Leben. Der Alltag dreht sich häufig nur noch um Windelnwechseln, schlaflose Nächte, Playdates und darum, ob das Kind auch wohl genug gegessen hat an diesem Tag. Also wie gesagt, ich kenne es sehr gut. Und mit Kindern haben Eltern natürlich einen 24-Stunden-Job, der sehr herausfordernd ist. Da bleibt wenig Zeit für einen selbst aber auch für die Beziehung zur Partnerin oder zum Partner. Ja, und noch dazu ist man dauerhaft müde. Die Kombi Schlafmangel, Stress, Überforderung führt, man kann es sich vorstellen, häufig zu Streit in der Beziehung.
1: Das ist natürlich weder für die Eltern noch für die Kinder schön. In Langzeitstudien hat man sogar herausgefunden, dass die Qualität der Paarbeziehung der Eltern einen viel größeren Einfluss auf das Kind hat, als die Erziehung selbst. Sandra Temmel ist Paarcoach und Familienberaterin in ihrer Praxis der Wertschätzungszone. Sie berät in ihrer täglichen Arbeit häufig junge Eltern, die genau vor dieser Herausforderung stehen. Wie bleibe ich ein Liebespaar, wenn ich Kinder habe? Sandra Temmel hat selbst drei erwachsene Kinder und weiß, wovon sie spricht. Liebe Sandra, danke, dass du heute da bist.
2: Danke für die Einladung. Liebe Sandra, aus persönlicher Erfahrung kenne ich es sehr gut, dass mit kleinen Kindern oder mit Kindern wahrscheinlich allgemein es im Alltag oft stressig ist und dass dann natürlich auch die Beziehung zu kurz kommt. Aber ist es nicht auch ein wenig normal, dass das zeitweise so ist, vor allem mit kleinen Kindern? Ja, absolut. Das
0: soll auch so sein. Das ist ja so gedacht. Und ich habe ein paar Punkte zusammengefasst, wie Eltern sein Paarbleiben gelingen kann. Ich bin bei 19 dann stehen geblieben, wahrscheinlich sind es 149. Aber der erste Punkt, der mir eingefallen ist, ist, dass sich junge Eltern egal wie alt die sind, also junge Eltern sind alle, die kleine Kinder haben, der Tatsache stellen müssen, dass nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und das bedeutet, dass ja wir einem Dilemma ausgesetzt sind, wenn wir Eltern werden. Und das Dilemma heißt, Ah, ich möchte gern ein Kind haben und ich möchte gerne, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das funktioniert nicht. Und dann gilt es, sich der Tatsache zu stellen, dass man sich hinsetzen muss und vielleicht auch das alte Leben verabschieden muss und sagen hm, jetzt ist nicht mehr alles möglich. Wir haben etwas dazu bekommen, wir haben aber auch was verloren. Und dann zeigt sich sehr oft, wie konfliktfähig das Paar ist, weil jetzt kommen all die Sachen, die uns als Eltern betreffen, wie wer geht arbeiten? wer macht die Care-Arbeit, Geld wird ein Thema, Sex wird ein Thema, Erziehung wird ein Thema. Also das sind alles die klassischen Eltern, Schwiegereltern, das sind die vier klassischen Konfliktbühnen, die sich dann BAM auftun und dann heißt es, Liebling, wir müssen reden.
1: Aber das klingt jetzt nicht so, als würde dieses BAM und diese vielen Probleme, die sich auftun, schnell lösen, beziehungsweise das Kind ist ja auch mit vier noch da, das ist mit acht noch da, das ist mit zwölf noch da, oder?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil Elternschaft dauert ein ganzes Leben lang und wir lernen ein ganzes Leben lang mit unseren Kindern, wenn wir diese Einladung annehmen. Aber es ist einfach ja dieses Neugestalt, wir unterliegen dann diesem Gestaltungsimperativ und müssen uns was überlegen. Und dann werden wir konfrontiert mit unserer eigenen Biografie und dann schauen wir halt so, na, wie haben es denn unsere Eltern gemacht? Und dann schaut vielleicht mein Partner, meine Partnerin auch, na, wie haben es denn meine Eltern gemacht? Und dann kommt es ganz oft zu so einem Kulturclash. Und dann heißt es wieder, hey, wir müssen uns zusammensitzen und wir müssen uns, uns ausmachen, wie wollen wir es denn haben? Und noch bevor, wie wollen wir es haben? Wie will ich es denn haben? Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, das heißt Zeit, Wann machen wir das? In der Nacht, wenn dann das Kind nicht schläft. Aber ich glaube, dass das einfach das Wichtigste ist bei der ganzen Sache, die Gestaltung. Sonst überrollt uns der Alltag und die Windeln und ich weiß nicht was. Und
2: dann liegen wir so platt drunter und sind einfach ja, dem Leben ausgeliefert. Du sprichst das an, oft bleibt einfach keine Zeit zum Reden. Ist das vielleicht schon der erste Tipp, den du hast, dass man sich Zeit nimmt für Gespräche?
0: Ja, Zeit nehmen für Gespräche und oft ist es ja so, dass Menschen, Paare, nicht miteinander sprechen, weil das sehr gefährlich ist. Weil da müsste ich ja tatsächlich über mich sprechen, sagen, was ich möchte oder sagen, was einfach gar nicht mehr geht. Und dann schiebe ich es lieber so ein bisschen auf die lange Bank und dann finde ich mich im Ertragen wieder oder das wird schon oder das passt schon. Oder ich gehe dann zum Paartherapeuten und hoffe dann, dass der dann meinen Mann ändert.
2: Das ist, was du kennst aus deinem Alltag, aus der Praxis? Ja, das heißt, die Frauen kommen und wollen ihre Männer ändern? oder? Nein, es kommen schon auch Männer, die gerne ihre Frauen repariert hätten. So ist das nicht.
0: Aber es geht nicht darum, dass irgendjemand falsch ist, sondern dass wir beginnen, uns etwas zu überlegen und dass wir unser Gehirn benutzen und unser Leben aktiv gestalten und auch den Preis dafür zu bezahlen, dass es einfach nicht mehr so weitergeht wie vorher. Es wird nicht funktionieren. Also wir müssen uns einschränken, wenn ein Kind da ist. Es ist ich sage nicht, dass es unmöglich ist, dass beide Elternteile 40 Stunden arbeiten gehen. Aber ich habe letztens einen wunderbaren, eine wunderbare Sendung gehört mit der Helene Klar. Das ist ja die, mhm. die Scheidungsanwältin. Sie war
1: auch schon zu Gast hier im Podcast. Ja, eine,
0: eine, ganz, eine ganz interessante Frau. Und die hat dann erzählt, dass ihrer eigenen Familie, ihr Mann und sie, sie haben beschlossen, dass sie, als die Kinder klein waren, die haben zwei Buben, soweit ich mich erinnere, da haben sie ein Gehalt dafür aufgewendet, Kinderbetreuung zu bezahlen damit, weil ihnen beiden der Beruf und Arbeiten gehen sehr wichtig war. Und das ist der Preis, den die bezahlt haben. Aber das ist ein Beispiel für sehr bewusste, aktive Lebensgestaltung. Und soweit ich weiß, ist das Ehepaar klar. noch sehr glücklich zusammen.
1: Und du vorher gesagt, das Zeit nehmen, das klingt ja einfach super easy. Okay, ich setze mich jetzt einfach hin. Wie mache ich das wirklich im Alltag, wenn wirklich dann, wechseln ist, wenn Playdates stattfinden müssen, wenn ich viel arbeiten muss, wenn mein Partner viel arbeiten muss, dann habe ich anscheinend doch Zeit, zu einem Paartherapeuten zu gehen. Das ist ja erst der letzte Schritt. Aber wie kann ich das vorher, wie gehe ich das wirklich an, mir Zeit zu nehmen, um mit meinem Partner, mit meiner Partnerin über die ganzen Themen zu sprechen?
0: Ich fange woanders an und sage, es ist auch wichtig, sich Zeit nehmen für sich, weil viele junge Paare sitzen dann da und sagen am Abend, wenn dann die Kinder endlich schlafen, dann setzen sie sich irgendwo hin und fallen mal ins Handy hinein und versinken in Instagram oder sonst irgendwo und driften hier mal ab ja, und müssen sich mal erholen. Und es gibt so ein schönes Zitat von Martin Buber und der das heißt ungefähr so, um zum anderen ausgehen zu können, muss man erstmal bei sich gewesen zu sein. Und da muss man sich mal entspannen und muss mal runterkommen. Und zum Paartherapeuten gehen ist nicht unbedingt die letzte Instanz, sondern ich empfehle das jetzt und vielleicht auch in Werbung in eigener Sache, wenn Paare dieses Zeitfenster im Kalender stehen haben, dann nehmen die sich das als bewusste Zeit, wo sie sich hinsetzen und wo jemand dich anschaut und sagt, wie geht's dir denn? Und dann ist es mal so, poh, so ein bisschen ein Auslassen und dann ja auch mal eine Entspannung, die dann eintritt. Und wir können ja nur klar denken und auch neue Möglichkeiten andenken, wenn wir entspannt sind. Und ja, es ist wahrscheinlich die Pflicht von Paaren, sich diese Zeit zu nehmen, ich habe es vorher schon gesagt, sonst setzt sich der Alltag so wie eine schwere Bleikugel, ich stelle mir da immer so eine Dampfwalze vor, die so über uns rüberrollt und dann liegen wir da drunter plattgewalzt und sind dann Opfer der Umstände. Aber ich möchte ja gern Gestalterin meines Lebens sein.
2: Würdest du da etwas empfehlen, wie einmal die Woche, zweimal die Woche, dass man sich wirklich aktiv hinsetzt und diese Zeit nimmt als Eltern? Das ist absolut meine Empfehlung und warum ich jetzt
0: so nachdenklich bin, ist, weil dann viele sagen, na geh, und das ist ja dann nicht spontan, also sowohl das Reden, als auch dann der Sex, über den wir vielleicht später noch sprechen, aber das Spannende ist, wenn man zum Beispiel eine Affäre hat, ja, dann da kann man sich dann schon stundenweise Zeit nehmen und dann findet man diese Fenster, wo man sich einander hingibt und ich habe mit, als unsere Kinder klein waren, da war mein damaliger Mann sehr dahinter, dass wir jeden Samstag ab 14 Uhr bis Open End jemand für die Kinder hatten und das war niemand aus der Familie. Das heißt, wir mussten das auch bezahlen und das war etwas, worauf wir uns schon sehr gefreut haben, die ganze Woche einfach auch mal hier wieder dieses Gefühl von Selbstbestimmtheit zu erfahren und wir haben das wirklich viele Jahre durchgezogen. Also das ist eine Empfehlung, die ich da gerne abgebe. Rückblickend muss ich zugeben, was ich zu wenig beachtet habe, ist eben diese Zeit nur für mich, dass ich vielleicht an diesem Samstag oder jeden zweiten Samstag einfach mal nur ein großes Loch in die Luft geschaut habe.
1: Aber es ist leider auch viel nicht möglich, eben jemanden zu engagieren oder auch Familienmitglieder zu haben, die auf die Kinder aufpassen. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man das in seiner Umgebung natürlich hat.
0: Ja, das haben ganz wenige oder manche haben das und es hat uns einfach wirklich, wirklich viel Geld gekostet. Aber das hat uns nicht unsere Beziehung gekostet. Und da ist es schon wichtig, auch die Prioritäten zu setzen und eben auch so wie die Familie. Klar, sich zu sagen, okay, ein Gehalt geht dafür drauf, dass wir uns externe Unterstützung holen. Aber ich, wie eingangs gesagt, es geht sich einfach nicht mehr alles so aus wie vorher. Es ist einfach eine Entscheidung, die wir hier treffen, Familie zu werden, die einen Preis hat. Und alle, die Großeltern haben, die das gerne und gut und kostenfrei machen, die sollen das bitte, bitte nutzen und genießen.
2: Ja, ein Segen, aber ich sehe das wieder, Kevin. Gerade in Wien habe ich das Gefühl, dass viele eben zugezogen sind. Die haben die Großeltern in anderen Bundesländern. Es ist dann echt schwierig. Vielleicht gibt es da noch irgendeinen Tipp von deiner Seite. Soll man da wirklich auch Freunde aktiv ansprechen, ohne sich zu schämen? Also wie kann man das ein bisschen outsourcen quasi? Ja, Das Spannende
0: ist, dass es ja wahrscheinlich vielen so geht. Oder was heißt wahrscheinlich? Es geht ja vielen so. Und meine Empfehlung ist, ihr Leute, tut es euch zusammen. Ja? Also die Gemeinschaft auch zu nutzen und zu sagen, ja, nehmen wir uns die Kinder gegenseitig ab, befreunden wir uns und verbringen Zeit miteinander. Also wir sind, als unsere Kinder klein waren, in vielen Familienkonstellationen gemeinsam auf Bauernhöfe gefahren. Und es war ja immer eine große Entlastung, wenn man einfach die Kinder dann auch anderen Eltern zuschieben kann. Und die kommen dann irgendwie ganz gern wieder zu einem zurück, weil sie dann sehen, wie es woanders ist und dass es dann eh zu Hause auch ganz mhm. super ist. Also die guten alten
2: Kommunen. Ja,
1: Du hast ja schon unser Lieblingsbuzzword erwähnt, Sex. Wie wichtig ist Sex für eine gute Beziehung? Vor allem dann für Eltern.
0: Also das Wort Sex ist so wahnsinnig behaftet und wir sitzen hier zu viert und jetzt gehen vier Universen auf. Und wir Menschen sind ja Wesen, die Bedeutung geben, Dingen und Wörtern. Und da möchte ich einfach einladen, jeden oder jede, die zuhört, sich zu fragen, was bedeutet denn Sex für mich? Warum habe ich Sex? gibt da eine Absicht und ist das die gleiche, die mein Partner meine Partnerin hat? Also auch hier lade ich ein zum Gespräch und eben hier mal ein Bild zu schaffen oder mal darüber zu sprechen, warum habe ich überhaupt Sex? Also ganz viele Menschen haben ja Sex aus Angst. Wenn denken sich, wenn ich keinen Sex habe, dann ist die Beziehung vorbei oder dann verlässt mich mein Partner zum Beispiel. Das ist ein Motiv, Sex zu haben ist. Merke ich, da fange ich dann gleich zum Flachatmen an. Das ist nicht, das, wie wahrscheinlich Sex gedacht ist. Also Sex ist, ist, hat viel mit Intimität zu tun mit Spiel, mit Begegnung, auch mit Entspannung und da lade ich wieder ein, lass uns reden.
1: Und man muss ja sagen, dass aber diese Entspannung, dieses Spiel miteinander, das geht ja leider ein bisschen unter, wenn man Kinder bekommt oder dann auch Kinder hat. Soll ich dann zum Beispiel, wie du schon vorher gesagt hast, ich muss die Zeit für mich selbst nehmen, ich muss auch Zeit mit meinem Partner nehmen, dass ich zum Beispiel wirklich sage, okay, am Donnerstag um 18 Uhr passiert das und das. Soll ich zum Beispiel auch Sex Dates arrangieren mit meinem Partner?
0: Ich würde mal sagen, probiert es aus. Also wenn es funktioniert und wenn das für eure Beziehung passt, ja. Und die Frage ist ja dann wieder, was ist jetzt Sex genau? Also nicht nur die Bedeutung, sondern was ist es? Reden wir jetzt von einem spielvollen Miteinander oder reden wir von Geschlechtsverkehr? Und vielleicht ist es einfach mal nur schön, sich nebeneinander aufs Bett zu legen und sich anzuschauen und zu sagen, boah, Wow. Und beieinander anzukommen und sich im Gesicht zu streicheln und sagen, Wahnsinn, was wir hier meistern. Und vielleicht dauert das fünf Minuten
2: und vielleicht ist das schon intimer als so mancher Sex. Ich bleibe auch beim Sex. <lacht> weil was ich mir immer denke, ist, eigentlich ist Sex ja urpraktisch als Unternehmung jetzt da als Eltern, weil man muss das Haus nicht verlassen, es kostet irgendwie nichts, man kann es so zwischendurch, <lacht> es muss ja nicht lang dauern. Aber trotzdem ist es so, dass eben seltener oder gar keinen Sex mehr gibt, wenn dann die Babys da sind. Warum eigentlich? Liegt es das daran, dass die Babys im Bett schlafen? Oder also, dass jetzt das dann weniger
0: Sex ist, was immer dann auch Sex für das Paar ist, ist ja per se noch kein Problem. Also macht ja nichts.
1: Aber wann wird es zum Problem?
0: Es wird zum Problem, wenn einer oder eine drunter leidet und wenn er sagt, das ist mir jetzt irgendwie zu wenig und ich vermisse da was und hier auch wieder, was vermisse ich? Vermisse ich dich? Vermisse ich die Zeit mit uns? Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ein, so ein frisch gebackenes Elternpaar und diese Glückseligkeit, also bei vielen. Ja, dieses Ich habe einfach jetzt so ein Bild in meinem Kopf, dass das Baby da dazwischen liegt. Also das ist so erfüllend und auch so oxytocinreich wie so der eine oder andere Orgasmus. Also es wird erst dann zum Problem, wenn einer oder eine darunter zu leiden beginnt und dann kann ich sie ansprechen und dann habe nicht nur ich ein Problem, sondern haben wir ein Problem und dann müssen wir uns überlegen, also jeder für sich, jede für sich, wie tun wir jetzt?
1: Wir hatten einmal einen Gast, die hat zwei, drei Jahre nach ihrer Geburt, ihrer Tochter, keine Libido, also sie hatte wirklich kein Verlangen nach Sex, der Ehemann hat das, ich glaube, so ein bis zwei Jahre mitgetan und gesagt, okay, er versteht das, er versteht das, warum sie keine Lust hat. Und es war okay, aber irgendwann ist dieser Druck so groß geworden, dass die Beziehung nahe am Scheitern war. Die haben dann ihre Beziehung geöffnet, sie beide haben dann sexuell experimentiert und dann wieder zusammengefunden. Das war zum Beispiel auch deren Weg.
0: Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und wie gesagt, also probiert Dinge aus und ich sage dann ganz gern, okay, und wenn es ein totaler Fehler war, dann weiß ich es wenigstens und dann kann ich lernen, kann ich sagen, okay, das war nicht meine Lösung. Wenn Menschen zu mir sagen, ich habe keine Lust auf Sex – oder ich habe keine Libido. Ich frage dann schon noch genauer nach, ob sie Sex mit sich selbst haben. Manche sagen dann ja schon. Und also da fühle ich mich eingeladen, sehr genau nachzufragen. Ja? Wie schaut das aus mit dir selber? Oder hast du einfach keine Lust auf den Sex mit deinem Partner? Und ich lade dann auch ein, Untersuchungen zu machen. Also auch zu schauen, ob hormonell alles stimmt. Und es ist einfach die Frage, wie belastend ist es auch jetzt in dem Fall für mich als Frau? Also das ist ja auch... Wenn es nicht belastend ist, ist es ja für mich sozusagen auch okay. Aber wenn ich weiß, dass mein Partner das wirklich möchte, dass der sich mit mir verbinden möchte körperlich, dann jetzt müssen wir über Liebe sprechen. Dann muss ich auch irgendetwas finden, damit er
2: auch ein erfülltes Leben hat. Und wenn das gelungen ist mit in diesem Paar, ist das eine kluge Entscheidung. Es gehört ja noch mehr dazu zum Paar bleiben, ne? außer das Sex. Man streitet ja auch häufiger, wenn man Schlafmangel hat, so mit kleinen Kindern, ist das leider oft halt so, dass man einfach müde ist. Hast du da einen Tipp, wie man einfach diesen Streit umgeht? Ja, wenn man müde ist, das kann man nicht umgehen. Ich möchte
0: bitte alle, Eltern einladen, ein Zustandsbewusstsein zu entwickeln. Was bedeutet das? Das heißt, nicht nur aufs Kind zu schauen, wie geht es dem Kind, sondern immer wieder nach innen hineinzuhorchen und zu sagen, wie geht es denn mir eigentlich? Also wenn ich müde bin oder wenn ich hungrig bin oder wenn ich hormonell bedingt durch den Wind bin oder weil ich eine schlechte Nachricht bekommen habe, was auch immer, dann kann ich nicht so sein, wie ich sein will. Dann muss ich meinen Partner, meine Partnerin oder meine Kinder auch darüber informieren und ich habe mir mal ein Schild gekauft im Baumarkt. Da stand drauf, Vorsicht bissiger Hund. Und das konnten meine Kinder schon lesen. Manchmal habe ich nur darauf hingezeigt und das hat, haben sie gewusst. Das bedeutet, wenn sie mich jetzt ansprechen, dann beiße ich und belle ich, weil ich einfach auch an meiner Grenze war. Also wenn wir uns da mitteilen können, wie es uns geht und auch wissen, dass wir in diesem Zustand nichts klären können, sondern da geht es dann tatsächlich, und ich sage es unter Anführungszeichen, ums Überleben, dann können wir uns einfach mit inhaltlichen Themen in Ruhe lassen und da müssen wir eh das tun, was zu tun ist. Streiten ist dann nur kontraproduktiv. Da würde ich dann warten auf diese Zeit, die sich
2: bitte Eltern nehmen, damit ich dann die Dinge besprechen kann. Sandra, ich habe dich ja im Vorfeld gebeten, dass du zehn Tipps vorbereitest für müde, überforderte Eltern, wie sie am besten gleich heute damit anfangen können, an einer besseren Paarbeziehung zu arbeiten. Du hast dann gesagt, du hast 149. Und das ist natürlich total gemein von mir, dass du dich so einschränken musstest. Aber wir haben zehn herausgepickt und die würden wir jetzt gern gemeinsam durchgehen.
1: Nach einer kurzen Werbepause, hätte ah. ich gesagt. Und dann sind wir zurück mit Sandra Temmel.
2: Ja, wir sind wieder zurück nach einer Werbeunterbrechung mit Sandra Temmer. Mit der sprechen wir heute über das Thema Eltern werden bar bleiben. Und sie hat zehn Tipps für alle Eltern mitgebracht, wie sie ihrer Beziehung arbeiten können.
0: Ja, ich möchte vorher noch ganz kurz sagen, dass ich alle Eltern daran erinnern möchte, dass die Kindheit ihrer Kinder begrenzt ist. Und das vergessen wir manchmal, wenn wir sehr müde sind, dann glauben wir, oder unser Nervenkostüm glaubt, dann, das bleibt immer so. Das bleibt nicht immer so. Meine Kinder sind alle schon ausgezogen und ich schaue doch mit einer gewissen Wehmut zurück auf all die Momente, die ich auch verpasst habe. Und ja, wenn es mir gelingt, hier das in Erinnerung zu rufen und eure Kinder anzuschauen, es ist dann hinten nach schneller vorbei, als man glaubt. Also meine Einladung ist schon auch diese Zeit, so gut als möglich auch zu genießen. Und es kommt dann wieder eine andere Zeit und die ist auch, auch wenn man ein bisschen älter ist, noch sehr geil.
2: Finde ich voll wichtig, dass du das nochmal so erwähnt hast, weil tatsächlich passiert mir das als Mama auch oft, dass ich denke, oh, es ist so anstrengend und jetzt ist mein älterer Sohn fünf und ich denke mir, oh Gott, der war erst vor kurzem ein Baby mhm. und ich hätte es gern wieder. Mhm. Also sehr wertvoller Tipp. Ja, die zehn
0: Tipps, den ersten habe ich schon angesprochen. Also es ist einfach nach der Elternschaft nichts mehr so wie vorher. Es wird das ganze System durcheinander gewürfelt und darf sich neu sortieren. Mit dieser Tatsache gilt es sich anzufreunden. Auch schon angesprochen, die Zeit, die wir für uns selbst brauchen, also um ein Stück in uns hineinzufallen. Also Ich liebe es ja, wie schon gesagt, Löcher in die Luft zu schauen. Ich
2: brauche das ganz dringend für meine Regeneration. Bei dem Punkt möchte ich kurz noch eine Frage einwerfen. Und zwar, ich kenne das nämlich auch, dass wir dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, am Sofa sitzen, jeder mit dem Handy in der Hand auf Instagram, der Standard AD oder whatever. Und dann hat man so ein schlechtes Gewissen weil man nicht miteinander spricht oder eben Sex hat oder irgendwie die Quality Time nutzt. Das heißt, du sagst, man muss kein schlechtes Gewissen haben. Naja, wenn sich das schlechte
0: Gewissen meldet, ist das oft so ein Zeichen, dass wir Angst haben, die Zugehörigkeit zu verlieren und sprichst mit deinem Partner an und sag, du, ich brauche das jetzt, brauchst du das auch und hey, ich bin dann mal kurz weg, ich komme in einer Stunde wieder. Und ich benutze wieder die schöne, althergebrachte Metapher der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Zuerst sich selbst, dann dem Kind, der Partner auch. Also es müssen sich die Erwachsenen hier selber das zuführen, damit sie einfach gut funktionieren und das Funktionieren, sage ich, unter Anführungszeichen einfach auch ein gutes, entspanntes Leben haben können.
1: Ich mache das mit meinem Freund, nämlich auch. Ich habe Mal Computer gespielt, sechs Stunden lang und er ist neben mir gesessen, hat seine Serien geschaut und sind einfach zusammen auf der Couch gesessen und haben das enjoyed, weil wir beide wissen, wir brauchen die Zeit für sich selbst, aber wir sitzen irgendwie zusammen, dass wir uns nicht gegenseitig verlieren.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Bild, also diese Ausgewogenheit zu finden, eben zwischen Autonomie und Verbundenheit und das war ein schönes Beispiel, dass beides gleichzeitig bestehen kann.
1: Man braucht nur Kopfhörer.
0: <lacht> das ist eine sehr günstige Lösung dann sozusagen. Ja, Zeit zum Austausch. Auch darüber haben wir schon gesprochen, also um, um auch Dinge anzusprechen, die einen, wie man auf gut Wienerisch sagt, magern. Wenn die Wahrheit am Tisch ist und das Unausgesprochene hat immer ausges etwas Ausgesprochenes, Erleichterndes. Ja, eure Beziehung ist wichtiger als eure Erziehung, weil ihr als Paar, Ihr sorgt für das Klima, in dem eure Kinder aufwachsen. Und ich nehme das so gern als meine Ausdünstungen. Die vermischen sich dann mit deinen Ausdünstungen. Und ich muss einfach darauf schauen, eben wie es mir geht und wie ich drauf bin. Und das kann jetzt mein Partner nicht ausgleichen. Also ich muss da einfach auch gut auf mich aufpassen. Und das ist für mich der Hauptanteil, wie Kinder aufwachsen. Also wenn Erziehung bedeutet, dass ich meinem Kind beibringe, wie es gut ins Leben gehen kann, dann gehört auch dazu, wie geht
2: Selbstfürsorge, wie geht miteinander umgehen, wie geht sich gut abgrenzen? Ganz wichtiger Punkt finde ich auch, weil oft streitet man als Eltern ja dann auch um so Erziehungsthemen vor den Kindern teilweise. Und das zu hören, es ist eigentlich wichtiger, wir verstehen uns, anstatt dass man sich ständig über Erziehungsthemen streitet, ist irgendwie beruhigend.
0: Ja, da könnte ich noch einen ganzen eigenen Podcast machen über das Thema Erziehung. Ich sage ganz kurz hier dazu, ein paar braucht sich wenig über Erziehung streiten, weil wenn du was mit deinem Kind machst, was nicht funktioniert, kriegst du unmittelbar Feedback von deinem Kind und dann bist ja eh du gefragt, hier etwas Neues zu überlegen und dein Partner genauso. Also damit ist diese Diskussion schon vom Tisch, weil jeder hat eine eigene Beziehung zum Kind und ja, einmischen dann, wenn der Partner, sollte der oder sie etwas Ekelhaftes tun, keine Frage und so. Sonst, wenn wir merken, dass unser Partner oder Partnerin gestresst ist, bitte hingehen mit Frieden und sagen, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ich übernehme jetzt. Also das Wesentliche ist, dass wir hier mit einer friedvollen Energie dann hingehen und nicht noch das, was schon brennt, nochmal anheizen und Öl ins Feuer gießen. Lasst Nähe und Intimität so ist habt ihr als Punkt 5 aufgeschrieben. Das ist oft leichter gesagt als getan. Das ist nämlich auch sehr gefährlich, sich zu zeigen, wer man wirklich ist. Da haben wir vielleicht als Kinder keine guten Erfahrungen gemacht und sind dafür beschämt worden oder mussten irgendwie sein und die paarbeziehung sagt Devich nach ist eine Menschenwachstumsmaschine also Nähe und Intimität zuzulassen im Sinne von sich zeigen ist eine gute Gelegenheit hier
1: man denkt ja eigentlich man kennt sich schon nach Jahren der Beziehung aber wenn dann die Kinder dann da sind ich glaube da öffnet man neue Fässer
0: absolut so manche oder so manche ist eine echte Mogelpackung ich sag so als Nebensatz. Übt euch in wechselseitigem Wohlwollen und ermöglicht einander das, was ihr braucht. Also da sind wir jetzt bei der Sauerstoffmaske wieder. Ich sehe es schon als meine Verpflichtung, auch meinem Partner das möglich zu machen, was er braucht und da auch ein Stück hineinzuwachsen und über meine Begrenzungen ja, hinauszuwachsen und mich mit Neuem anzufreunden, auch wenn es Angst macht und auch in die andere Richtung. Also was du vorhin angesprochen hast, Kevin, mit dem Paar, das die Beziehung geöffnet hat, das ist ein riesiges Abenteuer, das ist jenseits der Komfortzone, aber um meinem Partner etwas zu ermöglichen, ja, da muss ich wachsen. Übt euch in radikale Ehrlichkeit, das heißt Dinge ansprechen, die unangenehm sind. Muss ich
1: das wirklich? <lacht> Reicht dich die normale Ehrlichkeit? Muss ich da wirklich radikal sein?
0: Naja, ich möchte zur radikalen Ehrlichkeit einladen, nicht zur brutalen Ehrlichkeit. Mhm. Ja, also wirklich hier die Dinge auf den Tisch zu legen und nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Also viele von uns sind ja in Familien aufgewachsen, die haben so Teppiche, wo die sich so wölben, weil alles herunter runter unter den Tisch, unter den Teppich gekehrt worden ist. Und dann stolpert man irgendwann mal drüber. Also insofern, das Wort einladen sage ich sehr oft, wird dir schon aufgefallen sein. Also meine Einladung steht, entwickelt eine Konfliktkultur. Viele von uns haben das nicht gelernt. Und Elternschaft bedeutet nicht nur Lernen für unsere Kinder, sondern auch für uns selbst. Also ich sage das ein bisschen flapsig, was man nicht kann, kann man lernen und das kommt eben der nächste Punkt, Nummer 9 holt euch Unterstützung. Also es gibt ja wirklich auch genug Bücher, die man lesen kann, wo man sich Sätze ausleihen kann und die dann in seinem eigenen Mund rundlutschen kann das und zu den eigenen machen kann.
1: Sind das diese berühmt-berüchtigten Ich-Botschaften, die man da aussendet?
0: Zum Beispiel aber so, also ja, Ich-Botschaften, wenn ich über mich spreche. Wenn ich sage, ich glaube, du bist blöd, dann... <lacht> <lacht> Was mir sehr geholfen hat, ist mir das zu visualisieren, dass rund um mich ein Kreis ist und rund um meinen Partner ist ein Kreis und wir sind getrennt voneinander existierende Wesen und ich bin richtig und er ist richtig und mich hier in Neugierde zu üben, also mich überraschen zu lassen von der anderen Kultur und mich nicht gleich zu fürchten, da ist Selbstmanagement gefragt, also mich an mir selber festhalten. Ich muss mich auch selber kennen, wer ich bin und was ich will. Und eben dieses Zustandsbewusstsein, dass ich weiß, wie es mir geht, ob ich überhaupt in der Lage bin, mich selbst zu beruhigen,
2: dass mir überhaupt einfällt, ich bin jetzt gar nicht in Ruhe. Also ja, das kann man üben. Ich glaube, wir brauchen einen eigenen Podcast zum Streiten lernen in Beziehungen.
1: Den hatten wir schon, aber man kann euch ja eine Nachfolge senden. Habe ich verpasst, sorry. Ich glaube, du warst sogar dabei, oder?
2: Wirklich? <lacht> ah ja, mit diesem Streit. Mit einer Streitexpertin, ja, ja. Ja. ja, ich bin ja gegen Streiten.
1: Was macht man statt Streiten?
2: Aber ist das nicht dieser neunte Punkt? Eine Konfliktkultur. Also das ist nicht Streit, Nein. richtig Streit. Also
1: Konfliktkultur und Streit ist was. Es
0: ist was anderes. Also, ich schaue dich jetzt so an, weil ich jetzt gerade in mir was suche, was ich dir mhm. sagen könnte, anstatt mit dir zu streiten. Ich könnte, wenn ich mit dir streiten möchte, dann könnte ich dir sagen, wie deppert du bist, dass du, keine Ahnung, dir nie die Hände wäscht, wenn du nach Hause kommst. Und dann könnte ich mir noch denken, komm mal, du Idiot. Und <lacht> ich könnte dir aber auch sagen, und das macht was ganz was anderes in mir, weil jetzt beginne ich mich zu schämen. Es ist mir wirklich wichtig. Dass du, wenn du nach Hause kommst, dir die Hände wäscht. Und ich erzähle dir auch gern, warum. Es hat mit Corona wenig zu tun. Das hat mir nur in die Hände gespielt. Und das macht einen Unterschied, weil dann zeige ich mich und dann wird es echt und persönlich. Aber jemanden anzugreifen und niederzumachen, ist leichter, als mit sich selbst in Kontakt zu gehen.
1: Das heißt, wir haben jetzt noch den letzten Punkt, oder?
0: Ja. Das sind euch eure Liebe. Also die meisten Paare. Die machen sich ja auf, eine Familie zu gründen und haben so ein Visionsbild. Und die machen das ja, weil sie einander mögen oder weil sie sich lieben und weil sie so ein Bild von Familie in sich tragen. Und dann sind die Kinder da und dann kommt eben dieser Alltag mit dieser Dampfwalze und dann gerät dieses Bild in Vergessenheit. Und manchmal ist es einfach ganz schön, sich zusammenzusetzen und vielleicht auch den Kindern. Jetzt schaue ich dich an, Nadja, wenn ihr mal zusammensitzt, vielleicht in der Adventszeit auch mal den Kindern zu erzählen, wie das war, wie ihr euch kennengelernt habt und eure Liebesgeschichte zu erzählen. Und ich weiß, dass ihr dazu strahlen beginnen werdet und dann sehen eure Kinder, dass sie das Produkt dieser Liebe sind. Und das vergessen wir einfach manchmal. Und dazu lade ich ein.
2: Das sind genau die Tipps, die ich liebe, weil die kann ich genau so umsetzen heute noch. Und
1: sie sind ja nicht nur für Paare mit Kindern, sondern auch für alle anderen Paare, oder?
2: Genau. Ja,
0: sich hinzusetzen und eben einmal zu sagen, weißt du noch, kann sich noch erinnern an den ersten Kuss. Was hast du dir dabei gedacht? Wie aufgeregt warst du?
1: Lustigerweise machen wir das wirklich wöchentlich. Wir reden wirklich jede Woche über unser erstes Date, was immer super lustig ist. Vielleicht ein bisschen redundant, aber es ist immer schön zu wissen, wie man sich kennengelernt hat und was da alles passiert ist.
0: Ich habe letztens gelesen, Rituale sind heilige Traditionen. Also daraus auch etwas Heiliges zu machen und zu sagen, ja, das ist einfach unser Ritual, unsere Routine und da feiern wir uns jede Woche
2: perfekter Abschluss, oder? Damit kann jeder arbeiten. Sandra, vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Es war wirklich hilfreich und aufschlussreich.
1: Ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da einiges mitgenommen haben. Ich glaube. Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und hinterlässt uns gerne eine 5 sterne bewertung Wir sagen auch Danke an Christoph Grubitz für die Aufnahme und für den Schnitt und wir hören uns das nächste Mal. Bussi, baba.
2: Bis dann, ciao.